0: Nowy gramofon.
1: Cześć, tu Joanna Łempicka. Dzisiaj będę rozmawiać z Zachą Skrzypulec. Zaha Skrzypulec jest autorką tekstów eksperymentalnych i dramaturżką. Jest też autorką paru um, scenariuszy do wydarzeń poeteckich, m.in. Um, wydarzenia Przebudzenie do Wolności na nocy poezji w ubiegłym roku. W kwietniu tego roku miała wernicarz jednego wiersza, ale czytała prozę. Więc cześć Zoha. Cześć. Tak, to wszystko prawda. Taki mam dorobek właśnie. <grymne> <grymne> Publikowałeś w wielu miejscach. I w wakacie, i w wizjach, i w stonerze polskim, i na, dużo na stronie wydawnictwa J.
0: Tak, tam był mój debiut też. Także wydawnictwo J było pierwszym miejscem, które przyjęło mi tekst i e, go opublikowało. Ale też wtedy akurat, bo to było tak, że w ogóle wydaje mi się... Pierwsze moje wysyłki pod nabory były nieudane. Takie, że niekoniecznie zostały przyjęte natychmiastowo pozytywnie, ale też wysyłam, najbardziej pamiętam wysyłanie do wizji oraz jakąś swoją nieporadność związaną z tym, że nie umiałam napisać maila do redakcji i nie wiedziałam, czy zminimalizować treść do hej, wysyłam teksty i nie zdecydowałam się na tą wersję minimalistyczną wówczas. I napisałam im maila, który zawierał sobie wyłącznie literówki mające, jakby moje imię i nazwisko również posiadało literówkę. Nazwa wydawnictwa, znaczy magazynu też miała w sobie literówkę i wizję odpisałem mi, że nie, że dzięki, że oni nie chcą,
1: ale potem chcieli. Więc jestem w wizjach, no. Wiesz? Myślę, że tutaj, dzisiaj możesz zrobić mniej literówek na nagraniu.
0: Ja to lubię takie... Myślę, ale też dbam o to, co by ich nie było wtedy, kiedy potrzebuję.
1: A dzisiaj miałaś już jakieś nagranie? Tak chyba coś
0: wspominałaś. Że w dniu dzisiejszym już przeżyłam jedną nagrywaną rozmowę, bo dzwoniłam na Straż Miejską, dlatego że kiedy piłam kawę, to tak tuż przede mną spadła sikorka z drzewa. W związku z czym pomyślałam, dzwonię na Ptasie Pogotowie. I zadzwoniłam, ale nie ma czegoś takiego, jak Ptasie Pogotowie jest za to Straż Miejska yy, instytucją odpowiedzialną za interwencję w takich momentach. No i wybrałem ten numer. Odezwał się tam głos, który powiedział mi, że ta rozmowa będzie nagrywana i że jeśli pozostanę na łączu, to znaczy, że wyrażam na to zgodę. A ja pozostałam i powiedziałam potem, dzień dobry, ja się nazywam Zofia Skrzypulec, jestem pod Masolitem na Felicjanek. Tuż przede mną właśnie z drzewa spadła sikorka na chodnik i pan Strażnik Miejski zapytał mnie, czy wydaje mi się, że żyje? A ja powiedziałam, tak, oddycha. A on powiedział, to nic z tym nie robimy, to jest podlotek, one są wyrzucane z gniazda, żeby nauczyły się latać. A ja mówię, świeci na nią słońce tak centralnie i nie wydaje mi się, żeby była oddycha, owszem, ale nie wiem, czy jest w pełni sprawna. A on powiedział, dobrze, w takim razie przyjmujemy zgłoszenie, <śmiech> no ale proszę ją zostawić. I zostawiłam. To też jest historia o tym, że trochę może za szybko zareagowałam, bo faktycznie... Ta sikorka potem przeskoczyła sobie do cienia. Także posiedziałam tam jeszcze chwilę, wypiłam kawałek kawy, żeby monitorować, co tam się z nią wydarzy i czy nikt jej nie zje ani nie zdepta. I nikt jej nie zjadł ani nie zdeptał, a ona żyła.
1: Myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby porównać, czy narracja w twoich tekstach eksperymentalnych jest podobna do tej anegdoty. <śmiech> Więc może wyrazić zgodę na to, że przeczytasz jakiś tekst. Przeczytam tekst, który był w wakacie. Nazywa się Koniec. Na początek. Na początek.
0: Przeczytam tekst, koniec. Tekst, koniec leci tak. Patrzymy, co się dzieje pod sklepem. Idą do sklepu, kupują jakieś jabłka. Widzę napotkanie. ona z jabłkiem w dłoni, tamten do niej, do ciebie o mnie, cienie za, cienie przed, cienizna, światło, przedmiot, cyniminis. Kupiła jabłko, chowa do siateczki użytej z firanki. Jabłko, bu, jest obłe, w znaczeniu aerodynamicznym. Aerodynamiczność to szybkość i kamuflaż na wypadek oporu, napływu mas powietrza. Powietrze niby przezroczyste, a czasami staje się ścianą. Stąd chyba bierze się ta istotność kształtu. Jak chodzi o mnie i o nich tam pod sklepem, to również dzieli nas ta wspomniana oko umykająca bariera. Tak mi się przynajmniej zdaje, gdy patrzę z miejsca, w którym jestem. W momencie wielkiej bezsilności jabłko można by uznać za pewien rodzaj broni. Nie mam niczego do obrony, Przynajmniej rzuca jabłkiem. Nie każdy jest świadom prawdy wyglądającej następująco. Bywały w ciągłości historii takie momenty, gdy nic ponad jabłko. Wielkie wojny jabłeczne. Brudni i wymięci ludzie, dziesiątki tysięcy lat temu, przyparci do muru. Walczyli na jabłka, rzucane wręcz. Bryzgali nimi, przygniatali się wzajemnie ich masą. Prowizorycznie zatruwali owoce i wciskali wrogom w pół otwarte krzykiem wściekłości usta. I oczywiście panował w owych czasach wielki głód, więc po zakończonej walce każdy, wróg czy nie wróg, rzucał się na pole bitewne i zagarniał jak najwięcej jabłczych strzępek. Podeptany miąższ zmieszany z błotem. Dla siebie i dla rodziny. Oni to jedli, potem się kochali, w efekcie płodzili kolejne pokolenia i oto jesteśmy my. Skala zdarzeń była jednak zbyt potężna, by wyzbierać i zjeść wszystkie cząsteczki. To tu, to tam zostawały nasionka piosenki przyszłości. W ten właśnie sposób powstały wielkie, dzikie, tajemnicze sady jabłoni, które trwają po dziś dzień i które rokrocznie pokrywają się cudnym białym puszkiem, tak miłym w dotyku, pełnym witalnej wilgoci i delikatnego, zwiewnego zapachu na granicy beżu i różu. Przez taki sad właśnie stąpam, taki sad właśnie wącham. Z takich sadów bierze się jabłka, które potem można kupić, tak jak ona to zrobiła, i schować w siateczce uszytej ze starej firanki. Ścieżka, którą idę, nie przypomina za bardzo niczego. W znaczeniu idę po omacku. Jest chyba wielowarstwowa, to znaczy składa się z wielu pięter, które czasami zbiegają się, tworząc wielce misterną konstrukcję. Obawiam się trochę, że zapadnie mi się stopa i wpadnę do jakiejś głębinowej struktury, w której zupełnie się nie odnajdę. I taki dźwięk słyszę, jakby tłum w oku szumiał, ale nie jest widoczny. Oko haczy o galerie i mozaiki, malowidła na ścianach skalnych gród. Galerie są piękne, zielonkawe, przywodzące na myśl ocean. Motywy na ścianach zgrabnie wplatają się w siebie i ciężko rozeznać, co jest czym. Jeszcze ciężej zlokalizować sobie siebie. Płynie się przez nie spokojnie kojąco. Rozciągłość barwna mozaje, księga od brązów po błękity. Horyzont z kawałkiem nieba. Malowidła z całą swoją prostotą poznania wprawiają w podziw, przywodzą na myśl monument, posąg, pociąg, statek, wielką parową maszynę. Wszystko jak żywy organizm, jakby oddychało. Przepraszam, trochę się rozproszyłam i mi się rozatomizowało. Widzę jakby każdą cząstkę na zasadzie zakropkowanego obrazu. Podobnie to wygląda w przypadku siedzenia w pierwszym rzędzie, tuż przy ekranie kinowym. Bolą oczy, ale za to jak jest intymnie. Nikogo pomiędzy. Ale patrzę dalej. Kolory, barwy, światła, przejście i och, kropki. Są najzupełniejszą prawdą. Prawdą kompletną i nie chodzi o zamknięcie kropka. To wszystko, co widzę, autentycznie stanowi strukturę zbudowaną z maleńkich kropeczek. Kropeczki są końcówkami lunet. Lunety przypominają rurki do napojów. Są długaśne i wąskie. Zapraszam na scenę gościa. Aplauz. Gościu. Oni tak sobie patrzą. Wspaniała iluzja. Idzie ktoś korytarzem i myśli, że podziwia, a to krystaliczna obserwacja jego samego. Nic się nie ukryje, a każdy z tych wspaniałych patrzycieli Ma ogląd doskonale ograniczony do najdrobniejszego wycinka, na granicy widzialności i spekulacji. Hihi. Potem malują obrazy. Ziomu cały czas patrzy mi w oczy, a ja ten wzrok utrzymuję. Ze ściany wybiega Typek. Zauważamy go dopiero w ostatnim momencie. Gościu. Oho, tego jeszcze nie było. Typek. Do mnie. Widziałem i pamiętam wszystkie twoje guziczki. Twoje guziczki, które mnie lubią. Od żakietów i mankietów. Pojedyncze i podwójne. Małe, duże, ciepłe, zimne. Ja. Nie wiedzieć czemu cała w kroplach. Wsiadam sobie do... Wsiadam sobie do pojazdu i odjeżdżam. Jadąc, znów podziwiam krajobrazy. Tym razem zastanawiając się już nad wzajemnością tej czynności. Patrzenie. Patrzę? Nie. Nie no, patrzę, jest pięknie. Uchylam szyberdach na korbkę. I miałam na przykład dwie figury. Ludzi wysokich i zmysłowych, o skórze białej, mlecznej, delikatnej, o włosach mocnych i ufryzowanych w przemyślane, pasujące im fryzury. Mieli w sobie subtelność elfa i jakąś nie dającą się wysłowić zgrabność zgrabność, jeśli patrzeć z daleka. Z bliska okazali się niemożliwie dziwni. Po pierwsze stali jak posągi, zupełnie bez ruchu. Po drugie wyglądali jak zlewanie się w jedno. Wzajemnie trzymali się za twarze, równocześnie dotykając noskami. I gdyby wytężyć słuch, można by usłyszeć mamrotanie. Och, ale masz piękną twarz. A przecież chuja widzieli, tak byli blisko. Chyba, że byli ślepi. Nawet nie zwrócili uwagi na moją sunącą machinę. Najmniejszym gestem strzyżeniem uchem, nie okazali świadomości mojego istnienia, a dzieliło nas mini-mini. Raz na naprzeciwka nadjeżdżał pojazd. Namierzyłam go radarem. Bardzo się ucieszyłam, uśmiechałam się radośnie. Tuż pod ustami po prawej stronie wygenerował mi się malutki dołeczek. Mogłoby w nim wygodnie mieszkać ziarenko piasku. Uważam, że to zupełnie świetne. Spotkać kogoś w trasie. Dynamizm. Przelotność multiplikująca przyjemność z od początku namacalną, nadciągającą cierpką utratą na końcu języka. Myk, myk, ziu. Gotowałam się do nura okiem w oko prowadzącego nadjeżdżającą machinę. To prawie już. Wehikuł wielce szykowny, kolory lakieru ciemny, coś jak śliwka. Wewnątrz zupełnie mama z dzieckiem. Zaśmiewają się do łez. Ich pojazd jest najnowszej generacji. Z możliwością ustawienia atmosfery wewnątrz, na przykład relaks, muzyka klasyczna i trzaskający ogień kominka. Jest też kilka opcji efektów specjalnych. Mój ulubiony w tym modelu to możliwość każdorazowego wydawania dźwięku pierdzenia przy zmianie pozycji siedzących. Chłopiec i mama wyglądali na najlepszych przyjaciół. Ciekawe, czy lubią go w szkole. Po tym oczywiście się zgubiłam. Wjechałam na jakąś pustynię. Grzęzłam w niej bardzo długo, aż w końcu przyuważyłam, że ta magma się porusza, więc krzyknęłam i wylazło ich wielu. Taktycznie pierwsza zadałam pytanie o tożsamość. Odpowiedzieli, mieszkamy w osobie, są tu osobnicy i osobniczki. Mamy wigwamy i tak trwamy od zarania dziejów. Wyglądali jak wykusze, odbarwieni, ale też przykładnie rdzenni. Rozmawiając z nimi miałam odczucia podobne do spacerowania przez basen z płynnym ołowiem. Mieli ości w gardłach i wiszące małżowiny uszne. Trochę im zajęło rozjaśnienie mi mojego położenia. Długo analizowali układ gwiazd i innych sił. Spędziłam w ich wiosce wiele lat. Następnie wyrysowali mi mapę na przeogromnym kawale kory. Zwinęłam manatki, wsiadłam w pojazd, i już z jasnością ruszyłam naprzód. Strasznie mam zasypiony wehikuł, jak tak teraz zerkam. Śmieci się walają, przyklejają do stopy, coś się nawet rusza, wielkie mi rzeczy. Nie dziwię się zupełnie, to naturalne, że w miejscach takich jak to rozkwitają mikroświaty. Mówię do niego hej, on do mnie hej, Śmierdzisz szczyną, nie ma butów, na stopach. Kim ty jesteś, Kolo, snajperem, lol, co, serio, co tu robisz, Leży, okay, okej, okay. okej. Ale nie dawała mi spokoju jego obecność. Ile razy zmieniałam bieg, tyle razy zahaczałam o niego wzrokiem. Płakał straszliwie, naprawdę rozdzierająco. Co tak płaczesz, pytam. Ach, nic, nic, odpowiada. Rozumiesz to? Rozumiem, mówię. No i jazda, dalej. Gaz do dechy, koniec świata. Wtem on, snajper, się tak przepierdolenie sturbinował. Byłbyś rozwielitką? Otwierając drzwi nowym wymiarom. Które wpłynęły. Groźny głos. Ludzie wyskakują z okien. Widowisko zaparło mi dech w piersi. Wypluwani z prostokątów świateł spływali salwami miękkości, przezroczyście bezwładni, najczystsi w świecie. I jak się teraz z tego wygrzebiemy? No jak? Jakim szczypcem pytam?
1: W jednym z licznych tekstów krytycznych na temat twojego pisania Patryk Kosenda w kontencie napisał, że to jest taki świat jak ze zmęczonej gęsień skórki. Domek dla lalek, który zrobił z siebie skłod. Czy ty się z tym zgadzasz i skąd jest twoje pisanie?
0: Myślę, że to, jak rozumiem słowa Patryka, no wydaje mi się, że jest to trafny komentarz. To, jak ja rozumiem to, co on tam napisał i co uznaje za jakąś wartość mojego pisania w ogóle, jest to, że właśnie mieści w sobie wszystko, co jest pomiędzy tymi kategoriami, o których on wspomina. Czyli wydaje mi się, że jest tam i spojrzenie jak na domek dla lalek i spojrzenie na skład. Patrzę i na domek dla lalek, i na skłod. W każdej z tych miejsc dostrzegam coś, mym okiem, które jest selektywne, w taki sposób, jakie mi się wydaje. Jakie słowa mogłyby iść za tą ścieżką księżniczkową, domkową dla lalek. No chyba właśnie te beże i róże, które też się pojawiły w tym tekście i może kicz też, byłby tam obecną kategorią, ale jednak wydaje mi się, że coś bardziej typu dziecięca zabawa i takie patrzenie, patrzenie na piękne. Ja myślę, że dużo piękne w życiu widziałam i, i że jasne, że to jest jakaś okrągła kategoria, ale na pewno dla mnie cenna i widzenie różnych szpar, które potrafią być okropne i przerażające albo w taki sposób dające mi się odczuć.
1: Czy to się też odzwierciedla, wydaje mi się, w tych środkach, których ty ty sięgasz. Mam na myśli właśnie to, jak te teksty wyglądają. To, że często brakuje wielkich liter, kropek, czegokolwiek. To, że są wyjustowane jakkolwiek. Patryk tam w tym tekście akurat proponował takie spojrzenie trochę shitpostingowe, jakby włączające te wszystkie kategorie właśnie internetowe w optykę czytania ciebie. No ale właśnie... Ja się czekam bardzo na książkę, która będzie w ten sposób zrobiona, bo wydaje mi się, że będzie to również wyzwanie. No, zobaczymy. Dla mnie ten komentarz Patryka
0: jest... Yy, on jest ważny po pierwsze dlatego, że był pierwszym kiedykolwiek, jaki miałam. Po drugie dlatego, że był dla mnie wspaniały w taki sposób, że Patryk umieścił mnie w jakiejś konstelacji, która była dla mnie w zasadzie zupełnie nieznaną.
1: On tam konkretnie pisał pomiędzy Szpindlerem z Hutem i kimś jeszcze. Tak. I
0: ja... Miałam tak, że obiły mi się te nazwiska o uszy, co nie zmienia faktu, że zerknęłam w nie dopiero w zasadzie po tym, jak Patryk mi to podetknął pod nos. W związku z czym wydaje mi się, że to też jest trochę w ogóle o mojej obecności, to jest trochę na temat tego, jak ja jestem powiedzmy w jakimś tam polu literackim, czyli z opóźnieniem. takim wiedzowym swoim, na temat kontekstów, do których można byłoby mnie gdzieś tam dopasować, bo nie nie miałam ich świadomości wcześniej. Zupełnie nie znałam tego świata, wydaje mi się.
1: Jakkolwiek nie masz jeszcze książki wydanej, to masz już na koncie parę zrealizowanych rzeczy teatralnych. I może chciałabyś trochę powiedzieć o teatrze. Żeby opowiadać o teatrze, musiałabym zacząć
0: od mojego w ogóle pierwszego doświadczenia teatralnego, które było z trzy lata temu, czyli w zasadzie stosunkowo może późno, bo kiedy myślę o robieniu czegokolwiek, wydaje mi się, że to jest tak, że interesujesz się czymś, więc to robisz. I kiedy myślę o sobie, to, to nie jest tak, że... Właśnie, chodzi o to, że zainteresowanie pisaniem mieści w sobie również zainteresowanie teatrem, ale ja nie byłam tego świadoma tak do końca, dopóki moja ziomalka, Kalina Dębska, nie zaprosiła mnie do współpracy przy egzaminie na jej pierwszym roku studiów trzy lata temu. To była taka akcja, że Kalinka zadzwoniła do mnie na dwa tygodnie przed tym egzaminem, że potrzebuje współpracy dramaturgicznej, czy napisałabym jej tekst, Na zaliczenie na bazie mojej walki Knausgarda tematem jest męskość. I ja zgodziłam się na to, bo to był akurat moment, w którym rzuciłam moje drugie studia, chodziłam do pracy, w związku z czym w zasadzie miałam gap czasowy na to i jakiś taki zapał wewnętrzny na zrobienie jakiegoś projektu. No i super mi się czytało Knausgarda. Nie przeczytałam wszystkich tomów wiadomo w dwa tygodnie, tylko trzy. Eee, I tak sporo. I tak sporo. Była to walka. Była to walka, ale myślę, że byłaby większa, gdybym chciała to do końca ciągnąć. No, natomiast napisałam teksty. Ten projekt to było wideo performance. Tak, takie coś to było. I polegało na tym, że ja napisałam pięć tekstów, miałyśmy czwórkę aktorów w różnym wieku, z których najmłodszym był student aktorstwa Bartek Czarny, potem był Łukasz Stawar, Gancar i Kruszel ze Starego. I każdy z nich dostawał tekst, który ja napisałam, mieli go przeczytać na głos, zinterpretować, czyli powiedzieć, co myślą na ten temat, a potem w drugim secie, w innym terminie, późniejszym, odegrać to. Wszystko nagrywałyśmy, no i z tego miał powstać wideo performance. I dla mnie to doświadczenie ich czytania, mojego przepisania Knausgarda, albo bardziej napisania przeze mnie w rozmowie z Kaliną treści na egzamin i zobaczenie tego, jak oni to widzą, było czymś tak, ja byłam wzruszona tym, ale w taki sposób właśnie zupełnie dla mnie nowy. Fantastyczne to było zderzenie z tym, jak czyjaś wrażliwość gra z tym, co ja gdzieś zawarłam i jak otwierają się tam różne klapki, szufladki na ich historie i opowieści. I i czasem sobie wracam do tego wspomnienia, także jest ono dla mnie budujące i o jakiejś magii teatru i
1: pracy takiej właśnie w dużym gronie. A w Teatrze Nowym można było zobaczyć, zresztą prawie równo rok temu była premiera Story Mateusza Górniaka w Twojej dramaturgii. Mojej adaptacji, no. Jak wyglądała praca nad tym?
0: Teksty Matiego, wydają mi się jego język właśnie takim, z mojej strony tam było dosyć mało dłubania w samym brzmieniu, bo ono gra. Więc całkiem, wydaje mi się, że moja praca, nawet jest taka jedna recenzja dostępna w necie że moja praca dramaturgiczna polegała na tym, żeby wyłuskać z tej książki to, co dałoby się złożyć w opowieść dającą się zamknąć w czasie spektaklu. Tam jest dużo różnorodnych tekstów. Mogę opowiedzieć cały tok jakby e, tego, jak, jak wyglądało wybieranie tekstów. Więc czytaliśmy je również z aktorami i to była taka ws- wspólna decyzja raczej czyli słuchaliśmy tego, co nam się w nich podoba. No ja miałam jakieś swoje wytyczne z tym też związane i i skleiliśmy to w opowieść. Czasem było tak, dramaturgia to jest trochę przepisywanie na parafrazy, choć akurat w Threshold Story jest całkiem sporo monologów, które są po prostu do użytku i wtedy po prostu można powiedzieć to niemal tak, jak jest w książce, z jakimiś małymi poprawkami, już kiedy się słucha, jak ktoś mówi, czyli aktor, aktorka osoba aktorska. No i na pewno też wspaniałe były intuicje tych osób. Dla mnie ta praca w teatrze była też pierwszą. To była moja pierwsza praca w instytucji teatru, która jest, która była płatną i taką pełnowymiarową, powiedzmy, czyli, że byłam tam przez dwa miesiące prób i mieszkałam sobie w pokojach hotelowych teatru, więc taki first po prostu jakiś pierwsze pierwsze starcie. Na pewno to było dla mnie też bardzo trudne i wyczerpujące, przez to, że to nie jest oczywiste, w jaki sposób planuje się higienę swojej pracy w takim trybie, w jakim teatr działa dla mnie. To znaczy, zwyczajowo próby trwają od 10 do 14 i od 18 do 22, ale w zasadzie tak jest dla osób aktorskich. Chociaż wydaje mi się, że dla nikogo tak naprawdę Kiedy jest się, przynajmniej moje doświadczenie stamtąd było takie, że w momencie, w którym jestem w tej komórce powiedzmy koncepcyjnej, planującej próby, próby nigdy się nie kończą i rozmawianie o tym nigdy się nie kończy, to pewnie też jest troszeczkę o mnie i o tym, że nie nie umiałam, ale to też był pierwszy raz, postawić granicy, która by sprawiła, że tak nie jest. Ale, e, no, ale takie było moje doświadczenie, że, że nie umiałam i to było po prostu wieczne siedzenie nad tym i przez męczenie. No. E, więc myślę, że ważne doświadczenie generalnie. Jakby w ogólnym e, swoim zakresie z pewnością e, więcej tak nie zrobię.
1: Więcej, to znaczy teraz przy pracy nad y, po prostu adaptacją książki Olgi Górskiej, pozdrawiamy, e, nie wszyscy pójdziemy do raju. Matego też pozdrawiamy. Ma tego też pozdrawiamy, eee, niech będzie.
0: <grym>, nie no, to jak pozdrawiamy, to pozdrawiamy, tak. Ale tutaj też ten kontekst jest zupełnie inny. Po pierwsze, jesteśmy na zupełnie innym etapie teraz y, z Karoliną Szczypek, którą też pozdrawiamy. Tak. jest osobą reżyserską tego spektaklu. To będzie w Kielcach. Od kiedy? Od kiedy będzie można zobaczyć? Tak. Premiera jest 23 września. Więc jest tak, że tryb tej pracy jest taki, że odbyłyśmy już dwa tygodnie prób warsztatowych. I choć to też jest historia, opowieść o tym, że w teatrze wydaje mi się, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że biega się dużo. Dużo spraw jest załatwianych, e, koniecznych do załatwiania na bardzo szybko. E, I tak było też i tutaj. Dostałyśmy prawa do pracy nad nie wszyscy pójdziemy do raju na tydzień przed rozpoczęciem prób warsztatowych. Co jest późno, to, to jest późno. E, w związku z czym na warsztatowe nie było z mojej strony scenariusza wiadomo. Znaczy, nie wiem, może byłaby osoba, która by zrobiła coś takiego, ale mi się nie udało. No natomiast też te próby miały inny przebieg i nie potrzebowały tego trochę. One były zapoznawcze, a także no właśnie na tydzień po otrzymaniu praw, więc dyspozycyjność czasowa całej reszty załogi nie była stuprocentową. Ale udało nam się wszystkim zobaczyć i poznać. To było ważne. I porozmawiać trochę o samej treści. Na teraz najważniejsze Dla mnie jest to, że od wtedy, próby były od 16 maja, czyli od początku maja wiedziałam, że pracuję na tej książce. Udało mi się ją przeczytać trzy razy i w zasadzie zupełnie mam dużo różnych pomysłów, które wszystkie składają się w jakąś konieczną do skonsultowania i pogadania, ale jednak myślę całość, która może być całkiem fajnym spektaklem.
1: Wiesz, Zosiu, Wszystkie te książki, które do tej pory wymieniłaś jako tkankę swojej pracy, to znaczy Knausgard, który jest wielotomową, ogromną historią, um, świetnie przełożoną zresztą, Mati Górniak ze swoim Trash Story, nominowany i do Gdyni, i do Nike, i do wielu innych nagród oraz Olga Górska, która dostała nominację do Gombrowicza, to są takie duże, dosyć ważne rzeczy dosyć ważne książki literacko, rzeczy, które się odbiły szerokim echem. I zastanawiam się, na ile w twojej ocenie realizacja teatralna zależy od twojej lektury?
0: Na tyle, na ile sobie na to pozwolę. To są niuansowe sprawy, moim zdaniem. Bardzo dużo rozgrywa się właśnie w tych niuansach. I kiedy mówimy o teatrze, to mówimy o pracy całej ekipy. Więc to nie jest tak, że kiedy jestem odpowiedzialna za treść mówioną, to tak naprawdę jestem trochę ręką, która to pisze, ale jak chodzi o rozmawianie i to, co pisze, wynika z rozmawiania z wszystkimi zaangażowanymi. I na przykład kiedy mówiłam o traszu, to tam nie było za bardzo improwizacji aktorskich, bo pracowaliśmy na na treści, ale kiedy robiłam z Kaliną inny egzamin niż Knausgarda, to tam miałyśmy półgodzinną scenę, która była zbudowana wyłącznie na, e, na improwizacji. Także miałyśmy, przygotowałyśmy z Kaliną temat i rozmawiałyśmy z dziewczynami, bo to akurat były same aktorki wokół tego tematu. Co ja nagrałam? To jest antropologiczna praktyka, ale też dramaturgiczna. Po prostu, że nagrywa się próby i robi się z nich transkrypcje i, e, i z tego buduje na przykład scenę. Ja to lubię, ale jestem też antropolożką, bo studiuję antropologię.
1: Zastanawiam się teraz nad takim związkiem tego, że jako dramaturzka trochę no jesteś gdzieś tam obok tego tekstu, gdzieś tam bardzo mocno działasz na nim, jakkolwiek możesz parafrazować i nad oszczędnością twojego bio, które zawsze się przejawia gdzieś tam w podobnej wersji, to znaczy Kraków 19, Kraków 20, Kraków 21, 22.
0: Tak, bo yy, myślę, że to się wzięło stąd że tak samo jak z mailami do redakcji nie do końca wiedziałam, co się wpisuje w bio. I kiedy próbowałam się inspirować jakimiś, to mi nie wyszło. Więc tu stanęło na minimalistycznym i po prostu wpisuje skończone lata życia.
1: A czym się różni prasa z aktorami, z pracą z poetami, oprócz tego, że jedni są poetami, a drudzy aktorami i masz trochę mniej do dyspozycji tekstu? Takim dramaturgicznym,
0: z mojej perspektywy, zakresie to jest tak samo dużo pracy, to znaczy muszę zapoznać się z treścią, na której pracuję, zastanowić się nad tym, czym ona dla mnie jest i o czym mówi. I e, jeśli miałabym wziąć za przykład wydarzenie na Festiwalu Miłosza w tym roku, które będzie 5 lipca w Ogniwie. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Tam pracujesz z ludźmi z Krakowskiej Szkoły Poezji, tak?
0: Tak. I wszystkie wydarzenia, których scenariusze robiłam, były właśnie pod skrzydłem Krakowskiej Szkoły Poezji i stąd brało się zaproszenie mnie w ogóle do takich projektów. No więc z mojej strony to jest o tym, że muszę przeczytać wszystkie treści, które zostaną do mnie wysłane, a następnie wybieram z nich. To jest zawsze trudne, bo nie mam i nie chcę mieć roli, która e, coś narzuca. W związku z czym wybieram, co, wybieram te fragmenty, te wiersze, albo w przypadku Wojtka Kopcia, na przykład w tym roku na Miłoszu, wybrałam wszystkie te prozatorskie fragmenty, które się pojawiają w jego tomiku, który niedawno się ukazał. I to jest możliwe, że trochę o metodzie mojej, którą mam akurat na ee, właśnie tego typu wydarzenia, tak, e, kiedy <gryw> mam poukładać wiersze w opowieść, to te prozatorskie fragmenty stanowią super spoiwo i zmi- zmieniają rytm jej toku. Dlatego poprosiłam Wojtka Kopcia o, 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 o tę prozę, bo ona da, pozwala mi skleić to w jakąś całość, która ze sobą rozmawia. Też ważne dla mnie, żeby one się... No, taka kompozycyjna robota trochę to jest zawsze. Wybieram, zadaję pytanie o to, czy każdemu to pasuje. Kontakt z osobami poetyckimi, ale z aktorskimi też. N- nigdy nie jest najprostszy we wszechświecie, choć teatr jako instytucja trochę wymaga tego i jest na pewno więcej. No, w grafik wpisane są próby, które się odbywa wspólnie, więc siłą rzeczy rozmawia się na temat tego co jest zaproponowane i co ktoś odbiera i prezentuje. Jest więcej konfrontacji, a, a tutaj przez to, że też te wydarzenia mają mniejszą skalę i jednak e, inny target, to ta dynamika też jest inna. No ale też mamy próby. W kontekście tych poetyckich wydarzeń nie dodaję nic od siebie, tylko pracuję na tym, co dostaje, Ale w przypadku adaptacji, no właśnie nie, nie jest tak. Bo w przypadku adaptacji mogę dokładać, różne konteksty, które mi grają, współgrają i w jakiś sposób komentują to, co prezentuje dla mnie ta książka, dla nas ta książka. Masz
1: zupełnie inny arsenał środków, ale z drugiej strony, no jednak te dykcje, zwłaszcza w przypadku osób, które w tym roku będzie można obejrzeć na festiwalu Miłosza, ale taka też też jest specyfika całej właśnie grupy krakowskiej Szkoły Poezji albo jakichś tam poetów orbitujących wokół niej związanych z Krakowem, że to są bardzo różne dykcje. Masz po prostu zestaw książek, które skrajnie odbiegają od siebie i z tego wyłapujesz jakąś jedną nić. Albo wiele
0: nici. Oni są bardzo różni i prezentują sobą czasem bardzo mocne estetyki, konkretik, e, ale to, co wszystkie te książki łączy, to jest to, że zostały wydane w ostatnim roku i każda z nich jest jakimś spojrzeniem właśnie z wydanym dokładnie wtedy. E, I to jest spora złączka dla mnie w, w moim odbiorze. To jest jakieś patrzenie przez jakiś ostatni czas do momentu zeszły rok.
1: A czy twoja praca w teatrze i praca nad przedsięwzięciami teatralnymi właśnie twoim zdaniem jest taka bardzo związana z twórczością własną, czy są to zupełnie dwie różne rzeczy? Bo wydaje mi się, że są również mocno narracyjne, a z drugiej strony bardzo często posługujesz się dialogiem, a bardzo często są to sytuacje wrzucenia gdzieś w sytuacje miejskie, podsłuchane, więc to mnie zastanawia.
0: Wydaje mi się, że moja praca teatrze w oczywisty sposób wynika z tego, że jestem osobą piszącą. Przede wszystkim jestem osobą piszącą, w związku z czym mogę, jakby piszę też teatr. I tutaj pewnie myślę, że ta pierwsza pozycja Kaliny Ever, pierwsze starcie z teatrem wzięło się stąd, że to pisanie moje jest właśnie polifonicznym, jest tam wiele różnych głosów i czasem coś tam mówi typu tym tekście, który komentował Patryk, jakiś ser tam mówił, śliska gruda, spocony ser, ale w ogóle dużo głosów się tam odzywa gdzieś pomiędzy, więc to jest chyba o takim... Jest jest w tych tekstach jakaś plastyka i w moim pisaniu, która możliwe, że daje taką predyspozycję pisania teatru, ale ale ja tego nie umiem stwierdzić tak stuprocentowo, bo z całą pewnością byłabym w stanie Utożsamić się na przykład z takim, zidentyfikować z z osobą, która jest dramaturszką. Nie wiem. Na pewno nie jestem poetką. Myślę, że jestem osobą piszącą i próbuję to robić jak najlepiej. Strasznie się staram. Tak myślę.
1: (grym) (grym) Bardzo mi się podoba to postrzeganie właśnie samego teatru jako jakiegoś narzędzia, które jest ci dostępne jako po prostu osobie piszącej. Bo chyba tak się najczęściej określasz właśnie. Dobrze, Zosian, to może przeczytaj jeszcze jakiś fragment tekstu?
0: Mogę przeczytać debiut. Mogę przeczytać tekst otwierający. To jest w wydawnictwie J. Nazywa się AHA1. Czas wyczekany, białawe kopie spostrzeżeń. Niejaskrawie sunące ruchem okrężnym na taśmach zwojów mózgowych, układających się w pachnące przygodą trasy, alejki, szosy, kulkolandowe zjeżdżalnie, czerwone place zabaw pod McDonaldami. Taśmy są nietrafionym obrazowaniem. Przecież nie ma w tym ich posuwie ani krzty sekwencji, to jest nie są po kolei, wjeżdżają z różną prędkością i trafnością, majestatyczne, równoległe, rozproszone, lawinowo. Bardzo są rozedrgane, jak świeżo narodzone króliczki, zależne małe różowe robaczki, serdelki, paluszki, polarki, misie. Widma małych różowych robaczków, worki pod oczami, napuchnięte powieki. Po rozchyleniu nabrzmiałych, wilgotnych powiek patrzyłam na zielone listki. Po widoku dostałam czerwone, prezencik. Powidok składa się z dwóch faz. Pierwsza fazunia, momentalny, niemal nie dający się wychwycić obraz dodatni, posiadający wszystkie prawdziwe wymiary, kolor obiektu, wywoływacza. Nie każdy jest w stanie go złapać, pręciki i czopki. Druga faska, faza obrazu negatywnego, widma, przeszkody, na opak, czyli dopełnienia, wtedy można być najlepszym. I nie sposób patrzeć, pomimo tej pozostałości, ponad nią. Można próbować ją unicestwić, zestawiając z odwrotnością, na przykład barwy niebieski, żółty. Ale co jeśli smuga jest wielkogabarytowa? Co jeśli przysłania wgląd? I nie ma możliwości ruchu, stopy są stabilnie przytwierdzone do gleby. Nadal grzęzną w błocie, a fe, całe buty umorusane. W tym momencie pojawia się on, ziomek w powiewającej szelest pelerynie, on, pan koncepcja. Mówi słowa. Uwaga! Jedną z opcji jest kondensacja. Niebezpieczeństwo polega na tym, że gdy czynniki się wzajemnie dopełniające spikniemy, tracimy nad nimi kontrolę, a nawet bardziej kontakt. Sygnał się rwie, obraz śnieży mogą zupełnie zniknąć w odmętach wzajemności i na nic błagania, lamenty, płacze, zgrzytanie zębów. Kondensacja polega na nakładaniu na siebie kolejnych półprzezroczystych kalek w różnych odcieniach pastelowych kolorów, które... Przedstawiają kolejne odpowiedzi na stymulowany, powtarzający się identyczny bodziec, uszczypnięcie. Cały pomysł jest w ogóle względnie funkcjonalny. Nikt nie zmusi układu maszyny do reakcji na powtarzający się ten sam bodziec w sposób jednostajny. Samo odczytanie wyniku nie jest łatwą misją. Wszystko się zmienia w zależności od miejsca pobytu stania odczytującego. Problem polega na tym, że w tym konkretnym przypadku nie było niczego powtarzalnego. Ciepło, zimno, nacisk, uszkodzenie, w czasie rzeczywistym. Chłodny, szorstki, zapach selera naciowego, jego mydlany smak w ustach i wierny towarzysz, wiewiórczy chrupot. Słowem, niespodzianka. Niczego się nie spodziewałam. Kłamstwo. Zwiotczałam, mnie zwiotczyło. Usta sm- o smaku papierosa, mam oko na maroko, no k- nos na kwintę. Czasami nadal miewam to przed oczami powroty. I w takim pęknięciu trwam z całkowitym pominięciem kategorii zeszmacenia, zniesmaczenia, furanie, nie. Drugą z opcji jest zawierzenie jemu, ulicznemu domokrążcy. W tym momencie typo w pelerynie się dematerializuje. Albo nie, nie wiem, straciłam czujność. W każdym razie, uliczny domokrążca ma złoty ząb, którym opromienia słuchaczy w przypadku uśmiechu. Instytucja złotego zęba jest dosyć ciekawa. 1. Złoty ząb przywodzi na myśl łachmyckie historie z ledwie wyczuwalną, marinistyczną, piracką nutą. a jaj kapitanie. 2. Posiadacz sprawia wrażenie kogoś, kto zetknął się na swojej drodze z jasnymi, szarymi, ciemnymi, spod ciemnej gwiazdy, po prostu różnorakimi gostkami i całą z nich płynącą mądrością. Trzy. Taki ząb super cool. Cztery. Aspekt praktyczny. Można mieć złoto zawsze przy sobie, a nawet w sobie. Otulić gumowym mięsem dziąsła. Domokrążca pewnym pukiem uderzenie oznajmił chętkę na wejście do mojego biura. Zajmuje się depilacją laserową, usuwaniem blizn na receptę. Moja praca nie należy do lekkich ani łatwych. Przez klinikę przewijają się tabuny maruderów mających skłonność do uskarżania się na swoje wyimaginowane dolegliwości. Moim fundamentalnym kłopotem jest niemożliwość dyskusji. Nie mam argumentów na brak bólu w drugim człowieku. Mam wyłącznie narzędzia, skalpele, pensetki, nożyki, piły. Więc przewija się bezsensownie ta cała masa ludzi, którym nie mam jak pomóc, ponieważ zajmuję się wyłącznie estetyką. Usuwam bliznę. Proszę, powiedziałam. A niech
1: wchodzi. Tyle. Dzięki, Zysiu. Dziękuję. I do zobaczenia na festiwalu Miłosza i kolejnych projektach.
0: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.